0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária do Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, que nós temos muitas dentro de nós. Um exemplo é a humildade, ou a modéstia. Resignação, sensatez, afabilidade, compreensão, perdão... E teríamos muitas outras para elencar... Porque normalmente nós temos mais virtudes do que defeitos... E os defeitos e os vícios nós temos que cavar masmorras... Ao nosso orgulho, ao egoísmo, ao ciúme, à avareza... E é um trabalho que nós vemos fazendo diariamente não iniciou nesta encarnação. Iniciou quando chegamos no reino nominal. Deus colocou na nossa consciência o conhecimento das leis morais, ou seja, das leis que regem o universo. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor estas leis e respeitando-as. E uma delas que nós estamos trabalhando no momento é a de destruição. E os Espíritos dizem que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque normalmente que aquilo que a gente chama de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação. O próprio Jesus disse que veio, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Para quê? Para que nós destruamos o homem velho? os nossos defeitos, os nossos vícios, e nos transformemos num homem novo. Falávamos, alguns dias atrás, a respeito das características do homem de bem, ou seja, tudo aquilo que nós queremos alcançar para chegar à tão sonhada felicidade. E é um trabalho lá, árduo, lento, que todo dia nós temos que fazer. Mas, como Jesus disse, eu não vim trazer a paz, mas a espada, temos que ter coragem, é uma das virtudes que precisamos é, trabalhar para empunhar a espada e começar a luta dentro do nosso coração, porque a erva da linha, dos vícios, dos defeitos, está muito enraizada. Então, precisamos estar atentos e diariamente, quando amanhecer, Utilizando a lei da oração, pedir a Deus através da oração ajuda para enfrentar as dificuldades do dia a dia e principalmente ajuda para enfrentar a nossa batalha interior. Porque é uma batalha extremamente difícil, não é? Muitas vezes quando nós iniciamos essa batalha, Parece que nós não melhoramos, nós pioramos. Pois é. Esse é um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a gente quer melhorar, tudo acontece para desistir. Vêm dificuldades de toda ordem, não é assim? Pois é. Tropeços, empecilhos, e isso... Tem uma causa. É a ca... Tem duas causas, o melhor dizer. A primeira é nós que não queremos mudar. É mais, dif... é mais fácil ficarmos na nossa zona de conforto, não é? Nos mantermos como estamos. Eu não sou nem bom nem mal. Se me fazem o bem, eu faço o bem. Se me fazem o mal, eu faço mal. E aí nós vamos passando pela vida, acreditando que podemos ser felizes. Só que, internamente, o que, é que acontece? Aquela angústia está sempre faltando alguma coisa. Porque Nós estamos também sob a influência da segunda causa das nossas dificuldades, que são as influências espirituais. Nós sofremos, nós estamos é, diariamente sob dois tipos de influências espirituais. Dos bons espíritos, do nosso hoje de guarda, do nosso protetor, que quer nos ajudar a continuar na caminhada. Só que a visão dele é diferente da nossa. Muitas vezes aquilo que nós acreditamos que seria bom para nós, lá na frente, vai se mostrar que era negativo. Então, o trabalho do nosso espírito protetor é tentar nos ajudar a discernir o que é certo e o que é errado e depois executar. Só que além dos bons espíritos, nós temos também a influência da espiritualidade negativa, ou seja, dos espíritos inferiores, dos espíritos maus, que sempre querem que nós fiquemos junto com eles, porque à medida em que nós vamos crescendo, evoluindo, nos melhorando, nos transformando no homem de bem, nós vamos escapando da sua influência. E eles não querem isso para nós e também não querem isso para eles. Então, Jesus disse, há dois mil anos, bem-aventurados os aflitos, ou seja, os que sofrem. Sofrem porque querem se melhorar, compreendem as dificuldades da vida e as utilizam como trampolim para a sua transformação pessoal. Isso está acontecendo nos dias de hoje com a pandemia do coronavírus que veio para tirar a humanidade da sua zona de conforto, da sua tranquilidade, da, de viver o dia a dia sem se preocupar com o futuro. Veio o coronavírus trazendo junto com ele a morte de pessoas amigas e pessoas queridas e algo com que a gente normalmente não gosta de falar, de se preocupar. Esquece que a única coisa que vai acontecer para nós é inexorável, ninguém escapa dela, só que temos que compreender um pouco mais o que vem, é, além da morte. Então o coronavírus nos faz pensar nisso, analisar isso a partir do momento em que nossos amigos, nossos entes queridos, nossos familiares estão retornando à parte espiritual. Outra lição do coronavírus é a respeito da fraternidade. Vivíamos a nossa vida, uns mais tranquilos, outros menos, uns com mais dificuldade, outros com menos dificuldade. E veio o desemprego, veio pessoas amigas passando dificuldade. Então, uma das lições do coronavírus é o quê? É nos transformarmos em pessoas mais fraternas, ou seja, trabalhar mais esta virtude. Então, quando passar a pandemia, com certeza nós seremos pessoas melhores. Porque compreendemos que a lei de destruição, o coronavírus, veio para transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor, mais justa. Hoje já se fala em cobrar mais impostos dos mais ricos. Claro que a gente sabe que hoje quem está sofrendo são aqueles dos mais pobres, que passam mais dificuldade, mas vai emergir, depois da pandemia do coronavírus, um mundo melhor. Vamos passar por muitas dificuldades ainda, mais dores, porque cada um tem que cortar na carne os seus vícios e os seus defeitos. E quando fizermos isso, um, nós melhoramos e o mundo vai melhorar. Pense nisso, amigo seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Gerais. O pleito foi marcado porque os prefeitos eleitos não tiveram registro deferido, ou seja, o registro foi indeferido. Em Petrolândia, a eleição foi acompanhada por uma auditoria internacional, que fiscalizou duas urnas. Uma foi submetida à auditoria de integridade dos sistemas instalados e outra à auditoria de funcionamento em condições normais de uso. É, eu, na minha opinião, esta auditoria internacional coloca a padecal sepulta definitivamente as afirmações sem provas do presidente Bolsonaro de que há fraude nas urnas e quer de volta o voto é impresso. Indo para Santa Catarina, no final de semana, vários estabelecimentos foram fechados após registrarem aglomerações. É, Durante fiscalização feita por órgãos de vigilância sanitária, no final de semana, Chancherê e Chapecó, no Oeste, e São José, na Grande Florianópolis, tiveram estabelecimentos interditados por conta das aglomerações e desrespeito às regras sanitárias. São José tem, teve os casos mais graves. Foram interditados quatro estabelecimentos na sexta-feira, e no sábado, mais três foram fechados por tempo indeterminado. No oeste, em Chapecó, aconteceu uma festa junina, onde 40 pessoas estavam aglomeradas em um estabelecimento comercial. Quando a vigilância chegou, é... quase a metade conseguiu fugir, mas 27 ainda foram autuadas por descumprimento a medidas sanitárias no município. A gente, a gente tem que parar e pensar um pouco. Eu sei que é difícil ficar é, mais de um ano, como está acontecendo, sem poder sair, sem poder se divertir, mas o, que, o que, que nos diz o mapa da Covid que foi publicado no sábado? Que a situação do coronavírus em Santa Catarina piorou, já está chegando aí a mais uma onda, e estamos com todas as regiões em estado gravíssimo, ou seja, em vermelho no mar. Então, vamos ser inteligentes. Se nós já tomamos vacina, não significa que eu possa sair aí pela rua distribuindo o coronavírus de graça. Não. Vamos manter o isolamento, vamos manter as medidas é, de proteção, usar máscara e sair é só o necessário. Até que é, diminua, porque o inverno, como no inverno passado, promete ser é bastante difícil. Em 24 horas, quatro das dez seleções da Copa América registraram casos de coronavírus. Menos de um dia depois do início do torneio, quatro das dez delegações que disputam a Copa América tiveram casos confirmados de coronavírus. É que as equipes reúnem atletas que atuam em países que apresentam pelo menos seis variantes do coronavírus. As quatro variantes de preocupação, ou seja, aquelas mais perigosas e transmissíveis, estão registradas nos países onde os atletas trabalham. levantamento mostra que, é, até segunda-feira, pelo menos 20 pessoas, entre atletas comissão técnica, é, testaram positivo. 13 na Venezuela, quatro na Bolívia, Dois na Colômbia e um no Peru. O início da Copa América foi no domingo e o Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0. E o protocolo da Copa América obriga que atletas fiquem duas semanas de quarentena antes de serem submetidos a novos testes. Caso tenha resultado negativo, pode voltar a jogar. Após a come... segunda Comebol, as medidas sanitárias da Copa América têm eficiência muito alta. Mas eu vou olhar. Eu critico o fato de ter trazido a Copa América para o Brasil. Porque, infelizmente, não há 100% de proteção. E como nós estamos trazendo atletas de todo mundo, não é difícil de compreender que podem trazer uma variante que ainda não existe no Brasil, e aí piorar mais a nossa difícil é, situação. Inflação para renda mais baixa atinge 8,91% no acumulado de 12 meses até maio. A inflação para famílias que têm renda mais baixa chegou a 8,91%, segundo dados divulgados é pelo IPE. É que o Instituto considera nesse grupo famílias que têm uma faixa de renda domiciliar com menos de R$ 1.650,00. E o percentual? está 0,85% acima do índice medido pelo IBGE, que mostrou uma taxa de 8,06% no acumulado de 12 meses. Realmente, os mais pobres são aqueles que sofrem mais com a inflação, com todas as dificuldades. Só para vocês verem, a inflação medida para a classe alta em 12 meses ficou em 6,33%, ou seja... Quase 2,5% a menos do que o pessoal é, mais pobre. Facebook impediu o Eduardo Bolsonaro de postar, após ele publicar vídeo, em que falava, em que seu pai falava sobre o relatório falso do TCU. O Facebook impediu o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, de postar e comentar na plataforma depois que o parlamentar publicou um vídeo do pai. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, falando sobre o relatório falso do Tribunal de Contas da União com relação às mortes causadas pelo coronavírus. é O próprio presidente já voltou atrás, pediu desculpas, porque o TCU é, divulgou uma nota informando que o relatório não era dele. Era um técnico do TCU que tinha feito de modo particular. E o presidente Jair Bolsonaro, que ama fake news, já estava divulgando aí para... É tentar denegrir o máximo possível todo o processo que estamos fazendo de contenção do coronavírus. Pelo presidente, pela sua turma, pelo gabinete do ódio, o ideal era que todo mundo se contaminasse para não precisar comprar vacina. Eles defendem a cloroquina, não a vacina. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus.